0: Мы начинаем наш подкаст, который называется «Плюсы, минусы, подводные камни». Мы говорим о отношениях между людьми, о воспитании детей и о
1: женском бизнесе. Сегодня у нас в гостях Анастасия Ширяева, психолог, мама троих детей и а, соучредитель ресурсного центра для школьников и их семей «Дельтаплан». И, мало того, соучредитель фонда поддержки образовательных инициатив и социальных проектов «Дельтаплан». Я очень рада, что Настя наконец-то до нас дошла, добралась до нашей студии. И сегодняшний наш разговор мы посвятим, конечно же, образованию. Мы поговорим об альтернативном образовании. Мы поговорим о том, как оно, это образование, изменилось за последние 10, 15, 20 лет. Чего хотят родители, чего хотят дети, чего хотят педагоги и, в общем, как всему этому соответствовать. Ну а поскольку Анастасия уже четвертый год, ну, скоро уже будет пятый, в общем, четыре года уже в этой э, сфере крутится, вертится и погружается в нее, ну, она как один из лучших, наверное, экспертов нашего города. Можно Краска.
0: сразу вопрос у меня да. возник? А, вот сказала альтернативное образование. Когда вообще появился этот термин у нас в России «альтернативное образование»? Потому что вот, ну хотя бы примерно, потому что вот вы сейчас этим занимаетесь очень активно, а я это впервые услышала, а вы уже три 4 года только этим занимаетесь. Но а когда вообще это? Было ли раньше такое? или нет?
1: Ну, я думаю, альтернатива всегда была. Может, может
0: быть... быть, это дошкольное или, или как, или нет.
1: дополнительное? Я думаю, нужно и... перевести это в ракурс семейного образования. Ты сейчас, наверное, про это говоришь. Ну, а да, больше. да. То есть, вот альтернативное, то
0: есть, это не то, которое общеобразовательное, ну, да. Да? а это именно семейное, это вот совершенно другое что-то.
1: Это не обязательно семейное. Это может быть и в рамках, например, частной какой-то школы, это может быть в рамках государственной школы, но которая имеет наглость давать образование по-другому, не так, как вообще э, Теперь вот я очень внимательно вас слушаю. Настя, скажи, пожалуйста, как тебя вообще занесло в сферу образования? Ты же психолог, ну и ты работаешь с семьями, с людьми, консультируешь их. Образование вообще каким образом появилось в твоей жизни?
2: Ну и, собственно, с потребностью личной дать образование своему ребенку первому. Вот. Она, наверное, простимулировала этот процесс. А -а -а. Но вообще, так как я работаю действительно со взрослыми людьми, и очень часто я ну, сталкиваюсь с последствиями, в том числе школьных лет, которые вот уже во взрослом возрасте проявляются. Это, например, про неуверенность, про то, как человек концентрируется на негативе на минусах да то есть как мы привыкли в школе красной ручечкой выделяем что ошибки вот и это все закладывается да и вот это отношение к собственным ошибкам вообще к ощущению могу я что-то или не могу да это ну, вот эти 11 лет в школе они дают
1: о себе знать представляете да 11 лет нас приучают ориентироваться на внешнюю оценку нам ставят двойки тройки четверки пятерки кому-то даже колы 11 лет мы находимся под гнетом системы, да, которая нам говорит, хороший ты или плохой, да, там, удачник ты или неудачник, ты отличник или двоечник. И, конечно, за это время у людей формируются определенные комплексы, да, но, опять же, есть же люди, которые вполне успешно чувствуют себя в школе. Ты как в школе училась? Я чувствовала себя
2: вполне успешно, да. Я, между прочим, золотая медалистка. Ого! Да. Так что, ну да, действительно, опыт у всех разный. Но, к сожалению, он непонятно от чего зависит. Как повезет, называется. Конечно, многое вкладывается в семье. Но хочу сказать, что у меня действительно... Очень часто к нам родители приходят именно с каким-то негативным опытом собственным, школьным и который их э, стимулирует э, как-то, в общем, задуматься об ином образовании для своих детей. У меня такого опыта не было, то есть я могу сказать, что у меня в целом ну, прекрасные были школьные годы, э, но наблюдение за тем, что происходит с некоторыми другими людьми, ну, да, привело к мысли о том, что все-таки хорошо бы, если бы у людей была альтернатива.
1: Ты говоришь, что взрослые приходят с своими воспоминаниями о школе, да, и они не хотят, чтобы такое повторилось с их детьми, правильно? Наверняка они помимо этого еще какие-то запросы озвучивают. Какие запросы образовательные есть у родителей, у современных?
2: я не буду обобщать я, буду, вот, ну, я могу сказать только о тех кто к нам приходит это не точно не среднестатистический человек какой то да? это люди которые ну, задумываются о том ну, как то из общей колеи в общем выбиваются потому что все таки стереотип того что образование это бесплатное в школе, оно как бы еще силен этот стереотип. А те, кто приходят к нам, они, основной, наверное, запрос звучит, как сохранить вот, индивидуальность ребенка, его целостность, его ну, какие-то особенности и раскрыть то, что есть в нем. Вот. Ну, Это, наверное, дети, такое... которые
0: к вам ходят, они посещают общеобразовательную школу или нет? Нет. Нет. То есть это выбор родителей, да. вот эта школа, и это допускается, да, то есть по окончании ее получается какой-то а, тестат, да, который это, государственного да. образца или какого.
2: Совершенно так. верно. В э, законе об образовании предусмотрен пункт о том, что родитель может взять на себя ответственность за образование ребенка, переведя его на семейное образование. И э, дальше уже э, самостоятельно определив, каким образом он будет это образование ему организовывать. Он может сам его учить, он может вот собираться в какие-то объединения, семейные классы сейчас очень тоже распространены, либо может делегировать эту ответственность кому-то другому.
0: А поступление в ВУЗы, например, как, если оно идет на основании ЕГЭ да, школьного, у вас также оно проходит? Или? Э,
2: ну, ЕГЭ ⁇ это государственная прерогатива, и э, оно сдается в школах. и Дети также прикрепляются к месту сдачи и приходят на... Все, ребенок. поняла.
1: Смотри, когда ребенок переходит на семейную форму обучения, он, ему необходимо прикрепиться к какой-либо школе, на базе которой он будет сдавать промежуточную аттестацию. Поэтому, получается, дети, которые на семейном обучении, они прикреплены к школе, они сдают... Опять же, да, где-то по-разному, где-то раз в год, где-то раз в четверть, где-то вообще они сдают только в четвертом, в девятом и в одиннадцатом классе аттестацию. То есть здесь уже зависит от желания родителей и от того, как они со школой договорятся. Ну, возьмем стандартный вариант, когда дети сдают каждый год промежуточную аттестацию, чтобы из класса в класс перейти, проверить уровень знаний, допустим, который он освоил за, там, 6 шестой класс, и понять, перейдет он в седьмой или не перейдет. Вот. То есть каждый год ребенок сдает экзамены годовые, и его школа переводит на бумаги, например, в следующий класс. Вот. Соответственно, ЕГЭ, ОГЭ точно так же сдается. Ребенок приходит очно в школу, и там государственные эти, экзамены а вот еще у меня такой вот вопросик возник по ходу пока
0: а, дети помимо того что они у вас обучаются у них еще какой-то досуг организуется
2: да у вас там в школе это сложно назвать досугом или это все в процессе учебном как как это смотрите наша задача вообще если мы говорим про образование да, у нас такая 3d модель образовательная, она заключается в том, что мы, кроме предметных результатов, нацелены еще и на личностные, в частности, на субъектность. Сейчас надо <свечес> шевровать это. Да, телеверно. интересно. Субъектность – это возможность и способность человека действовать из своего внутреннего импульса, мотива. То есть, когда я, понимая свои способности, свои возможности, реализую их вовне, исходя из своей внутренней мотивации. И это, ну, это можно назвать э, инициативность, самостоятельность, э, вот. Ну, то есть хозяин жизни своей, да, если так совсем по-простому.
0: То есть, как говорится, у вас по рукам его не бьют, его выслушивают, да, а. и потом рассказывают, ну какой вот, путь он может выбрать, да, или какой будет более безопасный, какой, на какой там может. Мы даже не рассказываем,
2: просто даем возможность реализовать. Ну, то, если это идея, то даем возможность ее воплотить. Либо если это ну, какое-то предложение или ну, какая-то особенность ребенка, да, его уникальная способность. Тоже. Получается, у вас в школе детям нечем
0: бояться вообще, да? У них не будет вот этого внутреннего дрожания, что как у нас учительница географии, я помню, она такая выходит и такая, знаете, она садится и говорит, так, открывает журнал к доске. И, все И знаете, все замерли. Хоть бы не меня, хоть бы не меня, хоть бы все крестятся там, молятся вот так вот. И она, самый прикол, все знали, что она начинает с начала журнала. Это все знали. Последние вообще сидят там, курят бамбук на задних партах. И вот она начинает и ставит двойки, потому что все ненавидели географии, только вот от этого «так» к доске. Вот у вас есть какой-то страх, я не знаю, ну, может быть, вы сами работаете над этим, ну чувствуете, что надо подработать? Или у вас это уже изначально в уставе прописано, что
2: нельзя делать с детьми? Конечно. Мы очень четко видим вот эту позицию ребенка боящегося, да? когда он приходит с обычной школы к нам. И ему нужно какое-то время вообще привыкнуть к тому, что к нему относятся вообще как к человеку, что его выслушают. вам могут в любом классе прийти? Да, конечно, конечно, да. Что педагог, взрослый на него не кричит, он его не унижает, он готов его выслушать. И вот и детям действительно нужно время вообще увидеть, что, оказывается, взрослые бывают и <соединяющие> другие, да.
1: <соединяющие> а мы говорили про 3D-модель. Ты назвала субъектность. Какие еще предметные было? результаты и личностные
2: результаты? То есть это те качества и навыки, которые позволяют быть успешным в жизни. Это коммуникация. ну Их еще называют soft skills, да, мягкие навыки, коммуникация, системное мышление, креативное мышление, работа в команде, эмоциональный интеллект. То есть это те навыки, которые пригодятся детям и пригождаются уже ну, непосредственно сейчас. да? Вот эта история про то, что мы готовим ребенка к жизни. Нет, мы даем возможность ему жить прямо здесь и вот это все, да, вот эти качества развивать и реализовывать их прямо сейчас.
1: Приведи пример, как развивать вот эти личностные качества, мягкие навыки, как получается развивать их в дельтаплане. Я сразу добавлю тоже к этому вопросу mm -hmm. еще один
0: допустим, вы проверяете предметные знания вот в школах в прикрепленных школах, а как вы проверяете вот эти личностные качества, то есть как идет контроль вот развития вот этого, вот это тоже момент.
2: А, ну, у нас есть такой инструмент методические это дневники изменений на каждого ребенка педагоги заполняют ну, вот, его динамику исходя вот из тех навыков которые мы на, на чем мы делаем фокус. Вот. И, исходя из этих наблюдений, мы видим, какая, какие есть изменения. А каким образом мы их развиваем? Да? Ну, много инструментов, они есть и непосредственно на занятиях, и есть в отдельных прям форматах. Например, общий круг, когда все ребята и взрослые, находящиеся в школе, собираются э, в общий круг на подушечках, и мы обсуждаем какие-то вопросы. Может быть, это какие-то конфликтные вопросы, либо это какие-то предложения ребят, либо это какое-то мероприятие. Ну, то есть, и это дает возможность почувствовать ребенку, что его голос значим, он может высказаться, его выслушают, и он может что-то свое предложить, и его поддержат. Вот, и это очень, очень удивительно наблюдать, когда дети приходят. Как сначала слушают, прислушиваются, так ну, пробуют, да, а потом начинают действительно что-то предлагать и это круто.
1: Вопрос, может быть, немножко провокативный. Вернемся к 3D-модели. в твоем представлении соотношение этих сторон каким должно быть?
2: Есть даже по этому поводу исследования. не скажу, чьи, uh -huh. но так как мы состоим, ну, наши педагоги и мы сами состоим в таком а, всероссийском сообществе, сообществе да, а, образовательных практик, сложных образовательных практик, называется «Большой поток», а, то как раз вот они проводили исследования и а, увидели, что как раз субъектность определяет успешность всех остальных двух векторов. То есть, чем проявленнее у ребенка субъектность, то есть, вот эта внутренняя мотивация да, делать что-то, соответственно, тем быстрее развиваются все остальные, ну и предметные навыки, и личностные. Ну, это понятно, потому что если у меня есть внутренний, мотив, что-то сделать. Я понимаю, например, зачем мне нужна математика. Да? Если я хочу, например, реализовать какой-то проект, я понимаю, что мне, чтобы его реализовать, нужно знать математику. И тогда, соответственно, у меня появляется и внутренняя мотивация эту математику делать. Не потому, что мне поставят двойку или тройку. Оценок у нас нет, кстати. Вот. А потому, что у меня есть для этого смысл, мотив.
1: А он не хочет делать математику, он тоже субъектный.
2: Не хотеть – это тоже субъектность, да. То есть, очень часто, кстати, один из этапов развития проявления этой субъектности – это сначала дети начинают не хотеть. То есть, они понимают, что ну тут что-то, есть свобода, есть возможность как-то себя проявить. И они, наверное, как любой взрослый, сначала понимает от противного. «Так, вот так я не хочу точно». Ну и потом постепенно начинает прислушиваться к себе, а как я хочу. То есть это более сложный процесс, да? проще увидеть, как я не хочу, и потом уже обратить внимание, а как же мне хочется.
1: То есть мы можем сказать, что э, один из этапов э, проявления субъектности или взращивания субъектности ⁇ это проявление э, нехо как это, нехочухи какой-то в ребенке. Правильно? Да. Ага. А, ну и еще один вопрос. Субъектный ребенок ⁇ это ведь неудобный ребенок. Вообще неудобный. Что делать, когда вдруг, смотри, ситуация, да, и мы с этими ситуациями периодически сталкиваемся. Приходит семья к нам в дельтаплан, приводит ребенка. Хорошего, милого, чудесного ребенка. Девочка-цветочек, мальчик-дуванчик. Ну вот что-то там не сложилось, например, в коллективе или с учителем. И вот родители кричат сос, им нужна что-то, какая-то альтернатива, просто потому что вот не сложилось какое-то отношение. Вот. И они приходят сюда в надежде, что здесь будет все прекрасно, чудесно. Хорошие дети, хорошие учителя, хорошая там программа и все такое прочее. Но ребенок... Начинает проявлять свою субъектность, да, в нашей среде он становится неудобным. Он, он перестает быть одуванчиком. Он проявляет ее еще до того, как он вступил, ну или только-только
0: пришел. Ну, или он понял, что здесь можно высказывать да. свое мнение и начал высказывать свою субъектность, ну, да. или, или еще раньше. Отказывается, когда он от узнал, что можно высказывать свое мнение. Вот,
2: каждому каждому ребенку нужно свое время, то есть по-разному. По-разному по ага. бывает. И? Да. и что вы делаете? Вы <смех> вы, люди, педагоги. Когда вы выясняете,
0: что вот совсем действительно вот он и, и там не хотел, и тут не хочет. Да, такой да может,
2: такой случай. Бывает, да. И родители в шоке. Родители в шоке мы поддерживаем мы всегда в таком плотном контакте с семьей, потому что, конечно, у них, когда они альтернативу образованию выбирают классическому, да, много тревоги поднимается из страхов, да, а как будет, а какие результаты и так далее. А когда еще ребенок тут, вместо того, чтобы сверхмотивацию проявить, начинает говорить, что я не хочу чего-то, да, конечно, они начинают волноваться. Вот. но наша задача объяснить, какие этапы, да, есть даже для этого понятия, расшколивание, mm -hmm. когда ребенок перестраивается, да, начинает вот из ну, послушного становиться сначала непослушным, а потом субъектным. Mm -hmm. Вот и, конечно, наша задача тут поддерживать родителей, объяснять, что происходит. Не все родители к этому готовы. Ну, несмотря на то, что мы с каждым проводим собеседование, рассказываем про что мы вообще, над какими результатами мы работаем, и родители, конечно, говорят: да, да, мы на все согласны. Но по факту бывает по-разному. То есть не все родители готовы выдерживать субъектность ребенка. ну То есть выдерживать, что он, оказывается, имеет какое-то свое мнение, что он, может быть, не хочет то, что хочет родитель. Ну, и вот, и когда... Не
0: получается так, что именно когда вот проявляется уже у вас, угу. вот это угу. его да. протест, возражение, да. что как раз стрелки-то переходят на родителей что не школа была, может быть, виновата, а родители в чем то были неправы. Да, ну, Частично. Нас, может быть, давили где-то, излишне наказывали. У
2: нас, в общем, нет задачи найти виноватых. У нас есть задача помочь конкретно этой семье ну, максимально раскрыть своего ребенка и помочь ему вот в этой жизни быть успешным. Ага. Вот, Поэтому если мы с родителями договариваемся, ну, то есть мы все-таки приходим к какому-то общему пониманию, куда мы идем, тогда мы преодолеваем эти трудности, да, и сложности, и, и идем.
0: А вот эта субъектность, как вот вы говорите, она воспитывается или она контролируется вами? Чтобы он правильно научился высказывать свои позиции, все-таки это воспитание или это контроль над его и направление в нужное русло?
2: Ну, я бы сказала, что это раскрытие скорее. То есть у каждого человека вообще эта субъектность ну, есть. есть. Да, изначально. Есть. Просто она, ну, она как бы разными способами воспитания подавляется где-то, да. Вот. И наша задача помочь ну, ей проявиться. Объяснила.
1: Да, да. Вопрос у меня такой. Точнее, даже не вопрос, а ремарка по поводу того, что родителям важно быть самим готовым к изменениям. То есть, когда меняется ребенок... Когда он становится более субъектным, он начинает выражать свое мнение, да, становится чуть более неудобным, чем раньше. И если родители не готовы это принимать и не готовы меняться сами, то у нас не получается с ними идти одной дорожкой. Если родители готовы меняться, то есть изменение ребенка это в любом случае изменение родителя. Без этого никак. Тогда у нас все складывается, тогда мы можем найти общий язык и общую траекторию для ребенка выстроить, правильно? И вы тогда с родителями работаете? Это идет параллельно, или ну,
0: в какой периодичности да. идет работа с родителями? Но
2: тоже по-разному. А, то есть иногда родители Грубо? есть. Нет, нет, индивидуально. То есть иногда родители бывают очень контролирующими, да, то есть они такие ну, авторитарные, им важно, чтобы было по а, как они сказали. Вот. И ну, вот наша работа да, заключается в том, чтобы. Донести мысль, что у ребенка есть свое видение, да, ну, вот, вот постепенно, чтобы это э, ну как-то человеком, родителям стало приниматься. Вот, есть родители тревожные, которые очень опекают своего ребенка, которые всю свою жизнь. Э, Тратят, <свящает> посвящают ребенку, да. Вот. И там, как бы, другая задача: да? развернуть родителя к себе, чтобы он уже занялся своей жизнью, а ребенку дал возможность свою жизнь проживать. Разопековать.
1: интересный термин. Надо запомнить. Разшколить
0: Ну, действительно, у вас задачи не из легких, я бы сказала. Но насколько я вижу, судя по вам, да, и по Насте, и по Юле, что вы справляетесь с этим. Мне, почему-то, кажется, что прямо вот какое-то спокойствие от вас веет, что у вас все под контролем.
1: А, ты знаешь, первый год работы было очень много сомнений, а правильно ли мы делаем. А, когда мы начали как бы, реализовывать вот этот свободный подход, да, было очень много трудностей с детьми, с родителями, с нашими педагогами. И мы сами не понимали, а все ли верно? А может быть, не нужно столько свобод давать? А может быть, вот здесь нужно было по-другому пожестче? А может быть, здесь все-таки нужно какие-то ну, методы классические использовать в работе с детьми? А какими они станут, допустим, через 2-3 года вот в, таком, в такой атмосфере? А не навредим ли мы? Понятно, что этими вопросами мы задаемся постоянно. Но, с другой стороны, когда мы видим, как меняются, например, наши дети личные, собственные,
0: биологические. Ваши собственные дети также там учатся. То есть, те, кто школьники, я имею в виду, я маленьких не
1: Как они меняются, да, не только в плане учебы, а в плане личностного развития. Все-таки... И как меняются другие дети, не только наши. Конечно, мы смотрим не только на своих, мы смотрим на всех ребят. Настя говорила, что дневники наблюдений да, ведутся по каждому ребенку, абсолютно по каждому. По младшим, по старшим. Вот. И вот эти изменения, они у кого-то совсем крошечные, у кого-то это прям огромные шаги. И тогда мы понимаем, что да, мы движемся в нужном направлении. А еще круто, когда родители а, пишут обратную связь или говорят, что а вот он так проявился, а вот он вот это сделал. Я вижу, что ребенок изменился, он стал счастливый по-настоящему. Тогда, конечно, еще больше мы убеждаемся в том, что мы делаем правильное дело. Но я вот еще какой вопрос хочу задать: Настя: как ты видишь: нет, не так, а каким, на твой взгляд, должно быть ну, настоящее полноценное образование в школе? Да, не важно, образование. Ну, вот в... пока ребенок растет, пока ему нужно учиться.
2: Ну, оно точно должно как-то быть соотнесенным с временем, в котором оно происходит. И мне кажется, в этом основная сложность классического образования, потому что система большая, она не успевает перестраиваться. Несмотря на то, что как бы во ВГОСах прекрасные вещи прописаны, но просто не успевает. В этом смысле маленьким школам, конечно, сильно лучше, да, потому что есть возможность быстрого, быстрых изменений. Вот. Соответственно, образование всегда должно быть вообще в теме того, что происходит в обществе. Понимать, какие требования есть, предъявляет общество ну, людям, которые в нем живут. Да? И понимать, каким результатом должен ребенок прийти что самое важное здесь, чтобы в этом обществе быть успешным. Вот. И, конечно, мы здесь очевидно становится, что важным не багаж вот этих знаний да, огромный, а какие-то качества, который он потом, ну, в первую очередь, обучаемость, да, чтобы он мог постоянно переучиваться, потому что в таком ВУКО, какой-то БАНИ, и какой бани, бани. Уже, уже БАНИ в мире, да, постоянно быть ну, как бы в струе. Вот, поэтому вот, ну, на первый план выходит, конечно, качество, У -у -у. которое формируется в процессе образования.
0: У меня вопрос. Юля, как-то вот, когда у нас был на первом выпуске психолог Александр Зиборов, сказала, что у меня вот трое детей, и каждый ребенок это вот прямо от, отдельная личность со своими вот он приходит приколами, угу. со своими э, трудностями для мамы, да, и к каждому совершенно разный идет подход. Безусловно. Значит, соответственно, вот вы сразу поняли, что ваши дети подходят вот для этой школы, или, может быть, к каким-то детям, вот из тех, которые у вас, Настя, да, подходит и традиционная общеобразовательная школа, или там не было вариантов, вот раз вы решили на первом ребенке, что это будет альтернативное, значит, и все туда же, а может быть, кому-то наоборот лучше там было бы, они сами не выбирают дети.
2: Речь идет сейчас о наших. Да,
0: вот именно вот о ваших Насте детях. А у вас, кстати, сколько лет детям?
2: Ну вот сейчас, да, 10, 7 и 4.
0: Значит, о двоих пока говорим.
2: Ну да, то есть пока на в процессе поступления в школу... Выбора не, ну, нет особо. <с> Потому что идет туда, ну, куда я предлагаю. Но потом мы всегда обсуждаем о том, что есть возможность пойти. Хоть, Он ну, может и выбрать, хоть. правильно, конечно, ребенок?
0: Конечно, же его не заставляете пойти <с> <с> Но Ну, а первый ребенок значит, то есть, я поняла так, что вы, как мама, сделали такой выбор выбрав вот это образование альтернативное для него в, в какой-то момент времени. Ребенок сам доволен. <с> <с> да, конечно. Она... То есть это подходит, да, вот дочь, да?
2: Да, дочь, я, честно говоря, не знаю ребенка, которому бы не подходило. Есть семьи, которым не подходят. Ну, то есть, вот как раз по тем причинам, о которых мы говорили, да, когда, ну, родитель... Видит образование в другом. Uh -huh. То есть он считает, что самое главное, чтобы ребенок научился значит, быть в системе, чтобы он научился там, ну, именно тем программным знаниям, умениям, которые там заложены. Вот. И тогда, да, и То тогда есть... ребенку не подойдет, просто потому что родитель видит в другом цель. Получается,
0: нет каких-то ограничений для поступления в вашу школу. Или есть все-таки какие-то, может быть, и... по здоровью какие-то, или там ментальным каким-то.
2: Мы пока не берем детей с явными нарушениями психическими, потому что пока у нас нет возможности для расширения штата, ну то есть чтобы брать специалистов.
0: Значит, справочка нужна быть от врача, да, что ребенок здоров? Ну,
2: нет, на самом деле нет, но мы как правило рекомендуем. К нам попасть на какое-то мероприятие, чтобы мы увидели ребенка. Потому что справочки могут быть и и А усы и подделать можно. Да, да, да. И нам важно увидеть, как ребенок вообще себя ведет, как он чувствует, как он со сверстниками, со взрослыми взаимодействует. Не все дети у нас. У нас вообще нет такого, ну, какого-то отбора на тему, вот этот нам мальчик подходит, вот эта девочка нет. Вот в плане каких-то особенности поведения, да, то есть у нас есть дети и очень активные, есть и, и а, такие более пассивные, не знаю, ну разные дети абсолютно, вот, поэтому есть те, которым легко дается обучение, есть те, у кого сложности,
1: Здесь скорее отбор, даже не отбор, наверное, а работа с семьей. То есть на этапе собеседования уже становится понятно, готова семья работать в таком формате или нет. Потому что это в любом случае работа с, ну, со всей семьей, с родителями, как Настя уже сказала. Не все готовы принимать формат обучения без оценок, да, когда есть некоторая свобода выбора. Понятно, что она не во всем, эта свобода, то есть нет такой тотальной свободы, как, например, в других школах, типа школа-парк, да, вот в Питере есть такие школы, они распространяются. Саммерхилл, да, называется? Саммерхилл да. и одна из самых известных школ в мире, даже про нее фильм снят, как раз про такой свободный демократический подход, где Просто можно делать все, что хочешь. Ты не ходишь на уроки, у тебя есть какое-то расписание, но ты хочешь – сходишь, хочешь – не ходишь. Вот, ну, вот просто вот ты там живешь, находишься и кайфуешь, и ждешь, пока этот познавательный интерес проснется. сам проснется. Ну, понятно, что это слишком утрировано. Да, я назвала там какие-то свои особенности, но тем не менее. Вот. То есть не все родители готовы давать ребенку, например, свободу выбора тех предметов, которые он будет в первой четверти изучать. То есть нужно, чтобы было все по программе, ну и так далее. То это есть это Юлия про подростков. Да, это про подростков. Ну и у началки тоже свои особенности. Поэтому в первую очередь, конечно, это семья. Дети делятся
0: на традиционные классы по возрастам. Или они все-таки разновозрастные у вас группы?
2: А в начальной школе они все-таки, ну, в большинстве предметов они разделены по классам, но есть, например, дети, которые мигрируют, то есть они, например, да, они, например, на одном предмете ходят с третьим классом, а на другом с четвертым. а подростки вообще учатся в общей. Да, а в общем.
0: А как у вас досуг вот проходит? Вот я уже по образованию, по, по академическому вот этот моменту поняла, а куда-то вы или выезжаете? Вот Какие-то особенные проходят у вас мероприятия для этих детей?
2: Для этих детей нет, Потому что дети сами делают себе мероприятия, ну, чаще всего. То есть, это тоже особенность нашего подхода в том, чтобы давать возможность ну вносить свой вклад в то, что меня окружает. И какие вот проходят мероприятия еще? Традиционно у нас ярмарки, например, проходят на Новый год на масленицу. Да, это дети очень любят, они готовятся. Они сами что-то
0: изготавливают да, и да, продают. Да, да, это, да. это как бы внутри школы проходит или это, это для... Это
2: открытое мероприятие, на которое могут детей, прийти да, другие дети и другие взрослые. Вот. А, есть мероприятие... Ярмарка Ярмарк солидарности раньше называлась школах Советского Союза. Угу. А, есть мероприятия, которые вообще инициируются детьми. А, то есть, это какие-то, например вечеринки, тематические или не, не тематические. Вот у нас на весенних каникулах была вообще смена такая, которая каждый день отдельный, ну, сам ребенок э, инициировал, каким будет этот день. Кто-то там э, организовал прогулку на транспортных средствах <laughs> самокатных, вот, а кто-то организовал поход в музей, ну, и вот по, очень по-разному. Это как раз вот про субъектность. Вот. Поэтому досуг разный, все зависит от как раз желаний и идей детей.
1: Я предлагаю подытожить. Скажи, пожалуйста, кому не стоит идти в альтернативное образование или в дельтаплант в частности? Кому не стоит?
2: Ну, тем, кто ожидает какого-то традиционного подхода, тем, кому важно, ну, у кого есть свое, только свое единственное верное мнение, вот, и те, кто не готов слышать своего ребенка, ну и других людей. Mm -hmm. Ну, это, наверное, единственное ограничение.
1: Mm -hmm. Кому э, нужно идти в Дельтаплан? Mm -hmm.
2: Нужно тем, кто хочет для своих детей хорошего будущего, Душа. и настоящего счастливого. Ну, а если серьезно, это люди осознанные, которые ставят задачи, ну иные для образования. То есть mm -hmm. они видят его шире, чем просто школьное освоение предметов
0: чтобы ребенок к вам попал, кто его проверяет? Вот, допустим, в школу, да, вообще образовательный, там психолог. Все, только психолог. Вот, да, там когда уже ребенка... Никто уже не вот, а может, сейчас нет. уже и никто никого. Да. А у вас кто слушает? Директор, психолог или кто? Или будущий учитель?
2: Сначала все приходят ко мне. А, с, с, изначально встречаемся с родителями. У -у -у. Ну, либо если это подросток, то с родителями и подростком. Вот. Мы рассказываем про систему, про то про что мы и так далее. Вот на этом уровне мы уже понимаем, мы друг к другу подходим или не подходим. И дальше мы рекомендуем, например, на какое-то пробное занятие пойти. Если это первоклассник, ну, либо началка, да, мы диагностируем вообще уровень готовности или уровень знаний текущих. Вот. А э, именно особенности там поведения, отношений э, мы смотрим непосредственно в каком-то действии, да, на пробном занятии или на открытом каком-то мероприятии. Дальше, Юля, твои
1: вопросы. Да. А то я перебила. Буквально две минутки еще. Дельтаплан, ведь это не только про школу. Про что еще Дельтаплан? Что еще происходит в рамках ресурсного центра и фонда?
2: То есть семейные мероприятия. Потому что наша задача ну, помочь, опять же, родителям, да, найти какой-то такой баланс в отношениях, чтобы всем было хорошо.
1: Туда можно попасть, всем желающим.
2: Всем желающим. Причем форматы совершенно разные: от семейного вечера к которому можно прийти вот в любой четверг, до семейных лагерей в Дагестане, например. В этом году мы едем. То есть форматы разные, это в любом всегда для родителей это такой ресурс, во-первых, на ребенка своего посмотреть по-другому. Во-вторых, ну если это длительный формат, да, например, как семейный лагерь, попробовать другие модели поведения с ним, другие модели отношения, да, потому что, ну, мы, как взрослые, тоже предлагаем родителям ну, некую модель того, как можно к ребенку относиться, и какую обратную ответную реакцию от него можно увидеть при этом.
0: Я вижу, что у вас очень, очень нужное занятие и такое благое дело, сколько души вы в это вкладываете. И хотелось бы также. ну с нашей стороны, со стороны нашего подкаста сделать такое предложение, что если у вас есть какой-то, ну, раз вы говорите, это фонд, значит, есть счет, куда mm -hmm. можно было, например, людям, желающим поддержать вашу школу, да, отправить свои донаты, то мы можем разместить эту ссылочку в нашем
1: подкасте. Круто, потому что я как раз хочу сейчас рассказать еще об одной интересной фишке Дельтаплана. Буквально... Несколько Пару месяцев назад, в феврале, конец января, да, это был, мы получили письмо от Федерального ресурсного центра, подросткового центра, это федеральная организация, которая занимается вопросами подростков, социализации подростков. Мы получили сертификат о том, что фонд Дельтаплан стал федеральной ресурсной площадкой по социализации подростков. Что это значит? Это значит, что на базе Дельтаплана мы можем теперь реализовывать различные федеральные программы социализации, мы можем свои программы социализации для подростков предлагать для коллег из других регионов, и они также ими будут пользоваться, проводить мероприятия и так далее. Мы начали уже работу в этом направлении. Например, совместно с Леди Клубом мы реализовали в прошлом году проект для девочек-подростков про будущее, как раз про социализацию девочек, которым ну, чуть сложнее, чем другим да, в этот мир входить. А сейчас мы работаем по программе поколения выбор» с детьми из детского дома «Ласточка» Саиногорск и с ребятами, обучающимися в Абаканском спецучилище в формате профориентации, да, но тем не менее также мы с ними и про социализацию работаем. И как раз для того, чтобы эту работу продолжать, потому что один проект закончился, программа закончилась, соответственно, финансирование тоже закончилось, Оканчивается, чтобы мы могли эту работу продолжать дальше. С ребятами контакт установлен, с учреждениями контакт есть, и они нас ждут, они нас любят, они нас уже поняли, что мы можем им предложить, они готовы с нами далее сотрудничать. Нам, конечно, очень важна поддержка для того, чтобы и еще большее количество подростков, которым требуется социализация, да, и особый подход охватить. Да, поэтому мы очень будем благодарны за вашу поддержку, за те взносы благотворительные, да, Которые вы решитесь нам внести насчет организации, для того, чтобы эту работу продолжать.
0: Я думаю, что найдутся такие желающие, поэтому мы тоже мы всегда помогаем нашим гостям, всячески как
1: только можем. Поэтому на этом наше время уже, наверное, стекло, да? Да, конечно. Мы уже вышли из лимита. Настя, спасибо тебе огромное. Я очень рада, что мы с тобой затронули эту тему снова в очередной раз. И я думаю, будем продолжать и дальше новые грани раскрывать альтернативного образования образования в принципе. Спасибо, спасибо огромное. Я желаю вам
0: всяческих успехов продвижения вашего дела доброго. И пусть больше людей и больше семей будут счастливы благодаря вам в том числе.
1: Спасибо. Все, пока-пока. Ну а мы встретимся в следующий раз.
0: Мы ссылочки на наши аккаунты оставим под этим аудио. Ставьте нам лайки и пишите свои вопросы. Если какой-то вопрос вы не услышали, то мы его обязательно разберем, если он вас интересует. Оставляйте вопросы, пишите нам
2: напрямую, либо здесь в комментариях. И всего вам доброго. Пока-пока.